0: Hey, ¿qué tal, gentita? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Entre dos es la Voz, el podcast donde aprenderemos un poquito más de la vida pasándola bien. Yo soy Axel Torres, conductor del programa, y como siempre tengo aquí conmigo a Eduardo. Eduardo, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo va tu semana?
1: Hey, ¿qué tal, gentita? Eh, sería un jueves, viernes, sábado, no sé qué día va a salir este episodio, viernes, ok. ¿Qué tal, gentita? ¿Cómo están por ahí? Buenos días, si están desayunando, escuchándonos, arreglando sus cosas o en el gimnasio, buenas tardes o buenas noches. Este día es especial
0: porque tenemos una gran invitada y acá Axel la va a presentar. Ay, 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 así es, Eduardo. Eh, bueno, nuestra invitada, ¿no? Como ya, ya vieron que en el título de Spotify o si nos han seguido por las redes y han, y han visto de qué trataba este episodio, ¿no? Está con nosotros aquí, eh, no solamente una amiga, una amiga mía, eh, que la conocí en el... En el no, no, miento. En el CrossFit eh, no nos conocimos, nos conocimos mucho antes, ¿no? En el... Eh, cuando... Claro, claro, claro. Fueron las épocas del, de la universidad, ahí saliendo a tonos. Ahí nos conocimos, pero como que un, un hola, algo así, nada más. Y posteriormente, para conocernos ya... Eh, en, en el crossfit, ¿no? Porque ambos hacemos crossfit de una forma ya mucho más profesional, ¿no? Porque ella es eh, egresada, ¿no? eh, de, la, de la facultad de psicología, o sea, psicóloga, ¿no? Y ahora mismo eh, siguiendo un posgrado en lo que respecta a sexología. Eh, y bueno, no quiero dilatar más el tiempo. Yo quiero que ella se presente. Y nos diga, no sé, algunas cosas que le gusta y su signo, ¿no? <risa> Está con nosotros eh, la licenciada Viviana Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vivi?
2: ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, como ya saben, mi nombre es Viviana. Viviana, solamente para los amigos, por favor, para ustedes, con mucho cariño. Eh. Eh, bueno, mi signo es Géminis. <risa> <risa> no,
0: nunca se metan con una Géminis. No, nunca, <risa> nunca
2: por favor, las psicólogas, hacemos la diferencia, chicos.
0: Ay, 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 ay.
1: No lo sé, Rick, pero
0: bueno. <risa> bueno, Vivi, entonces, dinos más o menos, ¿no? ¿Qué vienes acá a aportarnos, a, a hablar con nosotros un poco, ¿no? Acerca de, de este hermoso tema que es eh, eh, la sexología, el sexo como tal, ¿no?
2: Bueno, hoy día vamos a hablar, vamos a tocar un tema que es muy importante para todas las personas, es cómo eh, la pandemia ha afectado en las relaciones tanto personales, sexuales, entonces hoy vamos a tocar sobre ese tema de ver si podemos ayudar de esa forma a tantas personas que tienen como que este pequeño conflicto, ¿no?
0: O algún interrogante que tengan por ahí, ¿no?, con respecto a, a este tema. Eh, bueno, para contarles, chicos, que como siempre, ¿no?, tenemos esta dinámica de, de hacer preguntas por, por nuestras redes sociales, en este caso fueron unas cuatro o cinco, si no me equivoco, y en las que vamos a ir abordando poco a poco una de ellas, ¿no? Eh, Eduardo, ¿cuál fue la primera? que Quisiera que, que se lo digas a nuestros escuchas. Claro, eh, la,
1: justamente, justamente este, siguiendo esta rutina de preguntar o que nuestros contactos nos ayuden un poco con estos temas, era, ¿sientes que la pandemia ha afectado tus relaciones sexuales? Nuestra primera pregunta. En mi caso, el 60. Perdón, el 43% dijo que sí y el 57% dijo que no,
0: todo fresh en su mayoría En su mayoría eh, es, eh, como que no afectó, ¿no? Afectó, ¿no? Interesante. Vivi, ¿cómo, cómo, ¿cómo surgió en tus redes? ¿Cómo fueron los resultados?
2: Bueno, en mis redes sociales también, pues, ¿no? El 48% dijeron que sí y el 52% dijeron que no.
0: Mm, ah, caray. Entonces creo que mis redes sociales van a ser las únicas que en las que ganó el que sí han sido afectadas, ¿no? Con un 53%, que claro, no es mucho, sin embargo, sí ha afectado, ¿no? Y la siguiente, la siguiente pregunta fue, ¿de qué forma? ¿De qué forma afectó, eh, eh, en este caso, la, las relaciones sexuales, ¿no? Relaciones sexuales coitales, ¿no? Como tal. Bueno, en mi caso, eh, Eduardo, no sé, mientras ustedes buscan la, las respuestas, eh, acá la gente como que en un son de, de joda y no, no respondía, ¿no? Eh, que con o sin pandemia no afecta no sé si haciendo alusión de que con o sin pandemia es un o bueno en este caso una a ardua eh, no sé eh, o alguien que tiene sexo no muy, muy frecuente o al revés, también aquí nos, nos dice aquí una respuesta importante otra amiga que dice eh, creo que sí, justo hicimos un pequeño estudio de cómo afectó la cuarentena a los adolescentes. Ah, bacán, le voy a pedir que, que me pase el, el estudio entonces. Sí. Luego hubiera sido interesante claro, que antes. Interesante, sí. Bueno, aquí también es nos, nos ponen que, pues sí, pues si sí, antes era uno al año, ahora es paja <risa> todos los días. <risa> ay, ¡Qué sad! Ay, ay, ay. Eh, Vivi, ¿cómo crees tú que, que ha afectado eh, la, la pan, en esta pandemia ¿no? en las relaciones sexuales? ¿Cómo, cómo, cómo ves tú la situación?
2: Bueno, de todas maneras, la pandemia ha afectado porque el tema de que las parejas, no, no todas las parejas viven juntas, entonces el tema del, del temor de poder salir, de quizás exponerte, no solamente te expones tú, sino que expones también a tu familia. Entonces hubo demasiadas personas que se han abstenido a tener relaciones sexuales y obviamente que estaban con todas las hormonas alborotadas y pues eso les ha generado eh, mucha ansiedad, depresión en algunos casos y el no saber qué hacer para poder controlar esas hormonas,
1: ¿no? Y bueno, <coughs> perdón, eh, justo respondiendo esa pregunta, un amigo, bueno, parafraseándolo, porque se fue en flor un poco, este, dijo que no había ningún cambio, no había afectado, porque desde su punto de vista, la tecnología había ayudado a que se libere más, o sea, para mostrarse quizás y para que a él le muestren, desde su punto de vista.
0: Entonces, Eduardo, bajo, bajo esto que nos comentas... Creo que entraría así de forma precisa la segunda pregunta que hicimos, ¿no? Que si has usado la tecnología para concretar un encuentro sexual. En mi caso, eh, respondió que a menudo un 45% y que no creo que nunca un 55%, ¿no? Entonces, es como que se puede decir que un empate técnico, ¿no? Porque son pocas la, la diferencia. Eh, ¿Y esto a qué crees que se deba, Vivi? ¿O cómo son en tus redes? Cuéntanos.
2: Bueno, acá en mis redes me dicen que 68% de las personas sí la han utilizado en algunas veces y el 32%, 32 que no, no la han utilizado, porque le asustan o le da miedo de, de qué es lo que pueda pasar.
1: ¿Y el y, sí, en el mío, similar al de Vivi, el 67% dijo que sí había utilizado la tecnología para esto del sexting videollamadas... Y el 33% dijo que no, no era lo mismo Yo creo, o sea, si nos pensamos Si pensamos y si reflexionamos al respecto Debe ser precisamente Por un miedo, ¿no? También de las personas A... a mostrar O sea, primero a contagiarse no, no, En el caso de que se concrete, pues, claro. O sea, se concreta claro. principalmente Por el miedo con al contagio, ¿no? Y no se concreta en muchos de los casos por el miedo A exponerse a su privacidad ¿Me entiendes? Y ahí claro. creo que Vivi nos puede dar Unas recomendaciones de cómo hacerlo De forma segura
2: bueno, sí, como, como mencionaba Eduardo, hoy en día el sexting se está volviendo muy famoso a raíz de esta pandemia, ya que como muchas personas no han tenido esa relación de poder estar cercana y poder tener intimidad cerca, cuerpo a cuerpo, como se puede decir, muchas personas han optado por esta opción. Y en realidad yo recomiendo muchísimo el sexing si es que tú llevas una relación a distancia o quizás por eso de la pandemia tú no puedas ver a tu pareja, pero eso sí, tienes que tener siempre mucho cuidado del saber con quién lo estás haciendo, si tú tienes la confianza suficiente con tu pareja, adelante. Pero si tú no conoces lo suficientemente a esa persona o simplemente es una persona casual que es conocida en Tinder, trata de no exponerte porque a veces no nunca llegamos a conocer en un 100% a una persona. A veces la persona te dice, no, yo no voy a compartir o yo no voy a hacer esas cosas, pero luego más, más adelante tienden a compartirlo. Entonces, siempre hay que tratar de hacer esas cosas con personas con las cuales tú te sientas en confianza, tú te sientas segura. Yo obviamente siempre siguiendo ciertas normas que yo los llamo de esa forma porque a veces... Este, simplemente hay algunas mujeres... o en el caso de algunos varones... que no les gusta esto... no les gusta quizás exponerse... o mostrarse desnudos... mostrar este, fotos... O, mostrarse o enviar videos... y simplemente lo hacen porque... porque querer quedar bien con su pareja... y en realidad no es así... si tú te sientes segura... si tú tienes esas ganas de hacerlo... bacán... pero si tú te sientes como que presionada por tu pareja... no lo hagas... si tú no te sientes cómoda con algo... no lo hagas por presión... porque eso al final tú no vas a ser feliz y eso sí ya no está bien.
0: Sí, Vivi, es, es muy cierto lo que dices, ¿no? Que muchas veces, en, en, creo que pasa más con las chicas, ¿no? En el caso de que llegan a ceder por, por presión ya si se quiere, ¿no? Decir como que ya, pues ya, está bien si es lo que quieres. Y creo que de esa forma es como que eh, cambia un poco el, no sé cómo decir, o sea que... Ya, ya, no es, ya no es lo mismo, ¿no? Porque ya no hay el mismo grado de, de disfrutar, de placer que puede haber en el caso de que ambas personas puedan querer, ¿no? Eso.
2: Es que el sexting es igual como el sexo. Si tú no te sientes cómoda con, con esa pareja, no te sientes cómoda con lo que estás haciendo, entonces, ¿para qué lo vas a hacer? Si tú no lo estás disfrutando, entonces, ¿para qué lo hago? porque Porque simplemente quiero que mi pareja se sienta bien, que mi pareja se sienta alegre, lo quiero satisfacer a mi pareja y tú. A veces las personas tendemos siempre a pensar por la otra persona y no pensamos en nosotros. Entonces creo que eso también no está bien, pues, no es sano, no es saludable.
1: Y también creo, bueno, previamente antes de empezar a grabar hablábamos de que igual que en las relaciones sexuales cotidianas hay fases para realizar el sexting, ya sea, o sea usando el celular o la videollamada, FaceTime, lo que tú uses con tu pareja, hay un inicio. Donde es la estimulación del juego, la, estimular la imaginación de la otra persona, luego usualmente se envían fotos o packs, videos y el cierre, ¿no? Donde nos preguntamos, depende del grado de intimidad y de, de relación, implicación sentimental que tengas, eh, el cierre, ¿no? Acá Axel nos decía, por ejemplo, este, si es tu pareja, obviamente se te nace ser un poco más romántico, quizás, Axel.
0: O sea, o sea sí, ¿no? Pero o sea, yo voy más que más, más que más que eso. Bueno, antes de eso, para contar previamente que yo tuve una relación a distancia. No lo recomiendo. No fue. Eh, no, no fue. No fue lo mejor. Eh, bueno, sin embargo. Cuando con esta, con esta persona, con esta chica, teníamos eh, este tipo de... Se o sea, de, de encuentro sexting, que, que, que acá me, me, me dicen que es el término no correcto. Que probablemente yo había escuchado otros términos, en fin. Eh, o sea, a mí lo que siempre me gustaba era como que tipo, no sé si es que ya... Eh, por ejemplo, me mandaba una foto, luego yo otra foto, luego video y tal. Era como que, oye, ¿sabes qué? Entonces para para venirnos ambos, entonces este, no sé, una llamada o videollamada y era como que ya pues no cada uno en lo suyo, ¿no? Cada uno masturbándose y este y probablemente yo creo que, o sea, el chico y los chicos que me están escuchando no me dejarán mentir, que es como que, o sea, ya te estás masturbando y probablemente ya llega un momento en el que tú sabes que ya estás pronto a venirte y es como que si, por ejemplo, por ahí la, tu interlocutora, ¿no? Es como que sigue, o sea, sigue disfrutando. Es como que fácil, solamente le bajas la velocidad, ¿no? Y entonces esperas a que ella te diga, oye, sí, ya estoy próxima y tal. Y como que los dos terminar de, de, de forma igual, ¿no? Porque eh, yo creo que eh, muchas veces eh, se ha se notado que los chicos... Eh, son como que más egoístas en este aspecto, que simplemente buscan su placer y después no les importa si es que la chica llegó o lo que sea, ¿no? Entonces, no, no sean así, chicos, si es que son así. Así no. Así, <ríe> así no. Y este, probablemente yo, yo hacía de, de esa forma, ¿no? O sea, la, la culminación siempre tenía que ser de esa forma, por llamada o por videollamada y que los dos eh, tengamos, o sea, llegue, lleguemos a, a, a venirnos en lo, en lo posible de la mismo el mismo momento, ¿no?
1: Axel, y también tenemos por ahí otra gente que sí se anima a tener relaciones sexuales o encuentros sexuales
0: casuales en pandemia. Ay, ay, ay. Sí, ¿no? Sí, así es. Y esa fue obviamente nuestra siguiente pregunta, que, que, que fue la de ¿has tenido encuentros sexuales casuales durante la pandemia? A lo que en mis redes respondieron un 56% que uno que otro, XD. <ríe> y un 44% de pucha no. Entonces, bueno, antes de abordar esto, ¿cómo fueron en sus redes, chicos?
2: Bueno, en el mío dijeron el 69% dijeron solo un par de veces y el 31% no. Ya no sé qué es eso.
0: Ay, pero el, el menor, solo un 30%, ¿no? Acá.
1: Sí, similar, en mis redes al de Vivi, el 64% respondió que sí y que todo ok. Y que el 36% respondió que no
0: porque por ahí anda el COVID. Ah, ah claro, interesante que, que le pongas esa otra respuesta. Y, o sea, yo creo que acá hay dos cosas claves, ¿ya? O sea, yo creo que la primera, y Vivi, tú nos dirás cómo es para con las chicas, eh, yo creo que durante la pandemia, ¿no? Y probablemente, ya, hablando de gente que no tenía pareja, era como que, o sea, todos tienen ese ese deseo sexual. M muchas veces se dice, ¿no? Que, o se decía, ¿no? De que, no, las chicas tienen menos ímpetu sexual que los varones. Y es al contrario. Incluso diríamos que es más, Vivi. ¿Confirmo o desconfirmo? <risa> Confirmo, chicos.
2: Eh, en realidad, mucho como decía Axel, siempre decían que los varones siempre tenían más más ganas de tener sexo, que tenían, que, que ellos pensaban en sexo todo el día. Y en realidad está comprobado, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas y los estudios que se han realizado de que las mujeres somos quienes tenemos más ganas de tener sexo. Pero estos las mujeres sabemos cómo regularlo. Muchas veces estamos en un gimnasio, muchas veces estamos en una discoteca, muchas veces lo, lo, lo regulamos de forma que salimos con amigos, con amigas o a veces hasta con un beso y ya pues por ahí siempre tenemos nuestros encuentros sexuales, ¿no? Entonces siempre las mujeres tratamos de buscar la forma en cómo regular, a diferencia de los varones y ustedes, no me dejarán mentir, vale, de vale. que siempre buscan mujeres, por más que no tengan parejas, ya invitan a una a salir a otra, invitan a salir a otra y ya pues es como que ya, hoy, hoy sí, hoy sí este, en la palabra que ustedes lo dicen, hoy sí tiro, ¿no? dice, en cambio nosotras no, pues nosotros las mujeres. No, no, las chicas también usan esa palabra. Hoy, no. Pues, ¿sí? No, sí. No, las mujeres no usamos esas palabras.
0: No, o, o bueno. O sea, esa pena, palabra pena, no,
2: pena. utilizamos otros términos, pues.
0: Hoy, no sé, pues, ¿qué podrías decir? No sé, pues, ¿qué suelen decir? Pues, no sé. Hoy lao, ver, claro, hoy claro, lao, no sé. A ver, pues, vi, que Vivi, claro. Bueno, ¿Qué códigos se que Bueno. no le dices a tu befi, así pero que vas a
2: hablar? hoy comemos por ejemplo <risa> ah, hoy, ah, hoy me la como por ejemplo Ah, caray, caray,
1: buen caray. eufemismo sí, interesante interesante claro
2: entonces obviamente que esto ha, ha despertado el tema de la pandemia ha despertado mucha libido en el caso de las mujeres pues no de que no sabíamos qué hacer, cómo, cómo sacar todo, más que las mujeres estamos en cambios hormonales constantemente, es en el tema de la regla y todo, y más que nada, muchos dicen que cuando una mujer está en la regla no quiere tener sexo, es completamente sí, falso, chicos, confirme. completamente falso, cuando una mujer está con la regla, tiende a tener mucho más deseo sexual,
0: Ay, ya yeah. sabes,
2: si tu pareja tiene la regla, por favor, ayúdala.
0: Ay, 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 ayuda a ayúdala que se sienta un poco más tranqui con esos cambios hormonales Y viví algo interesante que, que, que dijiste Y sí, pues, o sea, yo creo que Mira, nuestro público, en general eh, Los que más nos escuchan son de 22 a 27, 28 años No lo digo yo, nos dicen las estadísticas de Anchor Que es la aplicación que, que la plataforma que, que usamos Para que se sube a las distintas plataformas, ¿no? Ya sea Spotify, Apple Podcast, Deezer, en fin eh, bueno, entonces, a mí, por ejemplo, particularmente lo que me pasaba durante la pandemia era que, claro, ¿no? O sea, uno como que puede estar tranqui ya no sé, pues, ¿no? En mi caso, soltero, obviamente, ¿no? En la pandemia, eh, pasaron, ¿qué sería? Unos 3-4 meses, y luego eh, también me daba cuenta de que, o sea, sí, ¿no? Quería tener algún encuentro sexual con alguien y tal, y probablemente no había ya como que esa, esa parte de, de gileo, de enamoramiento, que hay como que, oye, tal vez no enamoramiento, ¿no? O saliritas ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tenía que ser como que ya más directo, ¿no? Y lo probé. Y fue como que a una amiga que la conocía de tiempo, que me gustaba y que probablemente por ahí yo también sentí que le gustaba y tal, ¿no? Y fue como que hablar un poco de esto y lo otro y luego de ahí decir como que, oye, ¿y qué tal? O sea, como que hablar del tema y tal. Y, y creo que es, ese tipo de pactos fueron como que ya más... Mm, no sé si se quiere duros o, o, o fríos, por decirlo, ¿no? De decir, oye, ya, entonces sí, va acá, entonces ya, pues te parece si concretamos esto para vernos en tal lugar, pero tú ya previamente sabiendo que vas a. A tirar o, o sea, a comer. O sea,
2: tú tenías tenido encuentros sexuales.
0: Sí, 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 durante la pandemia, a pero tirar que de fueron. Los no, no, o los sea. Que pero... no, les tiene no No, 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 pues no, pero eso también fue, o sea, cinco meses luego de, del inicio de la pandemia, aparte que. O sea, si para. No, y esto no es jodado aunque parezca, que fue como que, que decirnos, ¿no? Una semana antes, oye, ¿sabes qué? O una semana antes o diez días. ¿Sabes qué? No sales para nada, tú tampoco Entonces cuando nos vamos a ver, tenemos la, la, la seguridad De que ambos hemos estado en nuestras casas Y no nos hemos expuesto, ¿no? Aunque yo creo que hoy por hoy, que siga habiendo pandemia Y siga habiendo más contagiados Pero ahora la gente le llega sí, altamente la gente le llega. Ah, Hacen beso de cinco todo No, 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 no hagan eso, chicos No, no
2: bueno, eh, yo que les puedo compartir durante, durante la pandemia. Eh, yo estaba con una persona, entonces no 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 tenía el encuentro sexual porque obviamente a mí me daba mucho miedo porque tengo ah ni con, ni con tu pareja. No no tuve encuentro sexual porque me daba mucho miedo. Entonces lo que intenté probar, como les mencionaba, era el sexting. Entonces, si yo, ta, si yo les eh, digo a ustedes que lo practican es porque yo lo he practicado y pues sí, me, me, ha, me ha funcionado, ¿no? Entonces, yo creo que de esa forma esa forma he, he tratado de, de, de ayudar, pues, ¿no? a mis cambios hormonales, porque obviamente, pues, son tantos meses que hemos estado encerrada. Y yo que he estado encerrada, y he salido recién en noviembre. O, sea, su, o sea, son <risa> muchos. <risa> no, son muchos meses que he estado, entonces, había de una forma distinta como poder, ay, perdón, cómo poder saciar esto, ¿no? por más que hacía ejercicios y todo no funcionaba. Entonces, yo sí te recomiendo esto, pero siempre, chicos, tengan mucho mucho cuidado con respecto a esto.
1: Sí, creo que lo hablamos previamente, ¿no? Uno tiene que tener cuidado con su privacidad y por ahí unos tips, por ejemplo, que nos comentaba Viviera, nunca mostrar tu rostro, por ejemplo, o alguna seña que te pueda identificar.
2: Sí, como le estaba diciendo, no mostrarte quizás tengas tatuajes o cicatrices o marcas de nacimiento que las personas te puedan reconocer, entonces evitar esto, evitar tomarte fotos que donde aparezca tu rostro. Bueno, ahora, si tú, si de aplicaciones hablamos, yo les recomiendo muchísimo el Telegram, porque WhatsApp... Facebook o Messenger, por más que tú pongas un tiempo limitado para que esos mensajes se eliminen, en, en la vida real no se elimina. En cambio, en Telegram, cuando tú haces, o tu pareja hace captura de pantalla, se, te mandan un aviso diciendo, oye, tal persona ha hecho captura de pantalla. Ah,
0: oh, mania, mania, ah como en Snapchat, porque en Snapchat también. Claro, en Snapchat, Snapchat también te te,
2: te Sí, por eso es que yo le recomiendo mucho esta aplicación, si de aplicaciones hablamos.
0: Ah, genial, 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 Vivi. Y bueno, una pregunta que que bueno, fue la, una de las últimas no y que va relacionado a esto, es el hecho de qué es lo que más le motivaba a la gente no que durante pandemia tenga este tipo de encuentros. Dentro de, ah, hay algo que, que quisiera acotar y también como que a mí me, me causó algo de, no sé, tal vez no es indignación ni molestia, probablemente sorpresa más que nada, es el hecho de que la gente haya respondido muchísimo menos que en otros episodios y este siendo un tema a nuestro parecer mucho más interesante. Entonces, a mí es como que, no sé si es que la gente sigue viendo tal vez el sexo como tabú o no sé. Bueno, sin embargo, les, va, les paso a responder eh, algunas de las, de la res, perdón, al, de leer algunas de las respuestas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más les había motivado, ¿no? Para tener este tipo de encuentros durante la pandemia. Un amigo ya así, este, eh, recontra... Frío, por decirlo menos, dijo, ¿no? ¿Frío de frío? Sí. Eh, ¿Por qué? Porque estaba riola, sí, así de simple. <ríe> eh, una amiga acá pone, ya no podía aguantar más, jaja. Eh, acá otra chica que dice, la actitud, y yo supongo que se refiere a la actitud de esa, de esa persona, de cómo se atrevió tal vez a invitarla, a decirle, ¿no? Para que tenga un encuentro sexual. Y aquí a, a un amigo igual que puso, no, las mujeres me encantan. <ríe> Ahí. Eh, entonces... No, no. ¿Cómo fueron en tus redes, Eduardo, Vivi?
2: Bueno, en las mías, un amigo dijo que estaba caliente, una amiga dijo que es una necesidad vital, eh, otro amigo dijo que sería bueno un encuentro y el otro dijo que es una necesidad, otro amigo dijo que es su placa, otro el deseo, el deseo y el estrés. Bueno, un poco este, acotando también lo que estaba mencionando Axel En el tema de que las personas no respondieron muchos Fue que aún si, estamos en pleno siglo... Veintiuno Y aún <risa> el sexo sigue siendo un tema tabú Y creo que eso es algo... Que tenemos que aprender a cambiar ese chipcito que tenemos todas las personas. Porque yo he visto que mujeres me han respondido al inbox diciéndome... O sea, como que cuidiéndose algunas cosas, ¿no? Y en realidad ya no debe de ser así. Tenemos que cambiar ese chipcito, chicos.
1: Sí, exacto. Precisamente igual que en, en mis redes, que de los chicos... Muchas personas que antes respondían habitualmente, esta vez no. Y en las preguntas abiertas, donde quizás se pueden explayar más sobre esos temas... O comentarnos algo más... ...se han cohibido, entonces... ...creo que esto es un tema... ...más que nada cultural y de Perú, ¿no? Así me, me, sa me salto... Sí, la, ...la imaginación... ...y imagínate que hagamos este podcast... ...en otro país como en Francia, quizás... ...o, o España... ...que es, son lugares cosmopolitas... ...y imagino que ahí las respuestas... ...hubieran sido mucho más variadas, ¿no? Y más efusivas también. Y, y claro, y más descriptivas, pues. claro, claro. Sí. Y creo que este es un tema cultural... ...que viene arraigado... Uh, muy a mi pesar con creencias religiosas, quizás, creencias sobre el rol del hombre, de la mujer y etc. ¿no?
2: Más que nada sobre las creencias religiosas tiene que ver mucho cómo fue tu estilo de crianza. Hoy en día, nosotros vivimos, somos de acá de Huancayo. Hoy en día las, las familias nos dicen, pues no, oye, que en caso de las mujeres, que tú tienes que llegar virgen al matrimonio, que las abuelitas que no, que solamente la mujer tiene que tener un solo hombre. Entonces... Al menos eso sigue siendo un tema tabú. Por ejemplo, yo que, que estoy estudiando para ser sexólogo, a veces en mi casa tiendo a hablar mucho sobre estos temas. Y mi familia me mira raro. ¿Eh? Es como. Divi, ¿qué que. qué
1: Exacto. Divi, ¿Qué pasa?
2: Exacto, y es como que no. Por
1: Dios.
2: Y hablando de una reunión de amigos, también cuando yo le dije que quiero ser sexóloga, me dice. O sea, dicen, o piensa mejor dicho, que las personas que estudiamos esto nos gusta el sexo cada rato. Que, o que, que una persona poca, que no. tiene sexo todos los días ya puede hablar de, sexo de sexología, de, sexo de sexualidad, y en realidad no es así. Entonces, creo que debemos aprender a cambiar esos conceptos. Y. Y para empezar esto, tenemos que aprender con uno mismo. Si tú quieres ayudar a otras personas, primero tienes que ayudarte a ti. Primero tienes que cambiar tú tu pensamiento para que puedas ayudar a otras personas a que tengan otro tipo de pensamiento.
1: O oh, en este ámbito, explora tu cuerpo, ¿no? Quizás creo que es la, la primera fase para llevar una sexualidad saludable, que es conocerte... Eh, bueno, tocarte
2: <risa> No, es que no, no te rías En realidad hay muchas mujeres que dicen Que el este, las mujeres somos más difíciles de llegar No, señorita Las mujeres no somos más difíciles de llegar
0: Sino si que tú, es puro huevón que, que te toca pues, Así, <risa> es, Mira, es, así, frío, es. así al, es Al margen de que <risa>
2: Al margen de eso, chicas Ustedes tienen que aprender a explorar su cuerpo A tocarse ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Si te toca así, si, si te gusta que te dan el sexo oral De esta forma, si te toca que si si te gusta que te toquen de esta forma Entonces tú habla a tu pareja Oye, es que No comunica, me gusta vale. esto O quiero que me toques de esa forma No me gusta que me estés tocando O me está doliendo Entonces, si tú no le comunicas eso a tu pareja Tu pareja no es brujo No es adivino Para que él te diga Oye, yo creo que a mi pareja le gusta así O yo creo que a mi pareja le gusta No le gusta eso Entonces tú tienes que aprender a comunicarlo Esto para que tú puedas llevar una sexualidad placentera Y para que tú puedas disfrutarlo al máximo Si no, vas a pasar toda la vida sin saber Qué es saber llegar Exacto.
0: Ay, ay, ay. Y sin saber que es una lluvia dorada, ¿no? O el, <risa> o el famoso Squirt. Y si chicos digan, eh, la, si es que ustedes no han llegado a hacer eso a sus parejas, déjeme decir que, déjenme decirles que, pucha. Están en están en Ajá, está, están ahí como que, no sé, pataleando. Probablemente les hayan fingido muchos orgasmos. En fin. Ah, y, y me parece interesante lo que, lo que mencionaban aquí los chicos y que podría ser eh, tema para un podcast enterito, el tema de la masturbación, ¿no? Y cómo que probablemente sigue siendo un tabú. Y bueno, interesante que en la mañana justo estaba viendo una entrevista eh, entre que, que, que fácil fue la más controversial que tuvo Marco Aurelio de Negri, que fue con eh, esta, esta chica que, que, que era, conducía varios programas de espectáculos y tal, Mónica... Mónica este, ¿Cabrejo? Mónica Cabrejos, exacto. Oh. Entonces la gente decía, no, habiendo tanta gente ilustre en nuestro país, ¿por qué hizo una tertulia el gran Marco Neri con, con Mónica Cabrejos? Pero sin embargo yo creo que probablemente no estuvo a la altura con respecto a, a respaldar la bibliografía. Sin embargo, y veía entre los comentarios de YouTube que decían, no, ah, puta madre, Marco Neri puede ser un, un teórico puro y duro. Y un sexólogo, filólogo, lo que tú quieras, pero hay quien ha cachado más ha sido, <ríe> ha sido Mónica, ¿no? Y entonces, es como que en la, la práctica es otra cosa, ¿no? La práctica es otra cosa y, bueno, interesante lo, el, el punto que… a, lo, a dónde iba, ¿no? al punto que mencionaba este, nuestra querida Mónica… Es que a nosotros culturalmente nos meten desde, desde chivolos ¿no? Por ejemplo, a las chicas, ¿no? De que, como decía Vivi, ¿no? Tener un solo, un solo hombre, ¿no? Que el hecho de, de, este, de, de, de sentir placer es como que hasta Hay una abominación un de... o algo malo y no, o sea, al contrario, eh, probablemente por ahí ya volvamos a tener a Vivi en un episodio hablando netamente sobre la masturbación, ¿no? Bueno chicos, eh, ya es más o menos tiempo de ir cerrando el podcast, sin embargo no quisiera irnos sin antes responder a las preguntas que, que, que nos dejaron, aunque fueron pocas y por ahí uno que otro que se atrevió a preguntarnos de forma, eh, por el inbox, no al chat personal y vamos a, a responder alguna de esas dudas y Vivi te decía la dinámica que puede ser como que eh, por ahí resp tú respondes una, una duda de los chicos y de ahí nosotros respondemos tal vez una duda de las chicas, algo así. Te Era parece, perfecto, me genial. Gusta. Vamos a darle. Entonces, una de las preguntas aquí, una de, la, de, la prim, de, la, de las primeras preguntas que me hicieron en, per, eh, respondiendo en la última historia fue esta la de la de mi amigo, no, mejor no decimos su nombre, no. no, no <ríe> <ni> modo, <ríe> y ya, ahí no está eh, un amigo que decía ¿Por qué está mal visto mostrar fetiches en el primer encuentro sexual?
2: Bueno, como les decía, chicos, por el tema del qué pensar a mi pareja. ¿Qué dirá de mí? que si, que Muchas veces las mujeres tenemos ese pensamiento de que si las mujeres nos mostramos tal y como somos o que, o que queremos hacer tal cosas, siempre pensamos eso de que qué va a decir mi pareja o qué va a pensar, quizás pensará que me ha costado con tantos hombres cuando no me ha acostado. entonces probablemente sí, no está mal. Exacto, no está mal, claro. no está mal y jamás va a ser mal porque si tú una mujer, tanto como varón, tiene derecho a disfrutar su vida eso, sexual, sí, como le plazca? Entonces, muchas veces, volviendo a la pregunta, muchas veces las mujeres tendemos a eso, a reprimirnos mucho, al decir, no, mejor me quedo calladita o me, me quedo quietita para que mi pareja no piense Solo que...
0: misionero y ya, y probablemente es... a ella le gusta que la orquen <risa> o que la nalguen, <risa> que la el que cabello, la la
2: pen, <risa> eso, ¿no? Exacto, entonces las mujeres nos quedamos así para que la pareja diga, no, ella solamente ha sido mía o no, no ha tenido más encuentros sexuales o solamente... Ja. o es virgen. Y en realidad... Ja. Chicas, si, si tú eres de esas personas que te quedas callada Y que solamente dejas que tu pareja haga todo No lo hagas, no te reprimas Es tu momento y tú también disfruta tu vida sexual No dejes de que, que tus pensamientos negativos Hagan que te quedes con las ganas, pues, ¿no?
0: Ay, 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 eh, muy, muy preciso Lo que acaba de acotar Vivi Y ya está todo anotado también, Vivi <ríe> Ahí nuestros, nuestros escuchas ya lo tienen muy en claro Vivi, alguna de las preguntas que, que tal vez allá ah, Eduardo, entonces, con Eduardo, por favor Sí, eh, tenía, igual
1: no llegaron casi ninguna pregunta, solo una Y es una chica que dice lo siguiente A veces cuando tengo relaciones con mi flaco, pienso en mujeres calatas jajaja ja,
2: ja. <risa> Bueno, en este caso estamos hablando de represión, pues, ¿no? Quizás la chica puede tener de que esté más inclinada por la parte lésbica que por la parte hetero, pues no, a veces las chicas tenemos mucho eso, de que nos gustan más las mujeres, nos llama más la atención las mujeres que los varones, y a veces nos cuestionamos y decimos, ¿pero por qué?, o sea, si estoy, con, si estoy con mi pareja que es varón, ¿por qué tengo que pensar en mujeres? Si en realidad, no, chicas, si a ti te gusta mujer o te gusta var varón, simplemente sácalo. No te reprimas esas cosas. Si tú te gusta varón, te gusta mujer, adelante. No te reprimas, no digas, no, que a mí no me gustan los varones. O que solamente me tienes que gustar los varones, las mujeres. Y eso está mal, pues, ¿no?
1: Eh, hay una pregunta y creo que me voy, me voy saliendo un poco del tema, pero es acerca de... Eh la apertura de mentalidad de tu pareja para aceptar tríos, por ejemplo. Por ejemplo, en este caso, imagino, ponte esta amiga quiere, esta persona quiere sí. un trío, claro, con una otra mujer y su pareja... ¿Cómo le dices? Otra o sea, yo creo que la comunicación y cómo uno expresa, ¿no? Igualmente que al expresar tus fetiches, si le dices a tu pareja de manera, el cómo expresar, ¿no? Si es de manera este, eh, agresiva y personas que no saben expresar lo que desean... Otras personas que sí, por ejemplo ¿no?
2: Mira, en ese caso Yo recomiendo que si tú quieres tener Un trío, perfecto, adelante Pero eso sí, nunca mezclen Sentimientos es Nunca mezclen sentimientos Porque Le recomiendo mucho para que ustedes puedan, puedan entender Esto, una serie que está en Netflix Que se llama Tú, yo y ella
0: ¡Ah, caray, no la. Amo. ¡Ah, caray,
1: no la. Miré mucho
2: esto porque habla acerca de una pareja que han, han vivido muchos años, o sea, ocho años creo de pareja, tanto varón como mujer. Pero luego ellos ya se habían cansado del rutinario, de que solamente tenían encuentros entre ellos, entonces quisieron probar algo nuevo. Y buscaron una chica... Y empezaron a tener tríos. Pero lo de malo de ellos fue que empezaron a mezclar sentimientos. La chica se empezó a enamorar de, de la otra chica y el varón de ella. Entonces ahí estamos mal. Y, claro. Porque si tú empiezas a mezclar sentimientos, ya no, pues ya no es un trío.
0: Claro, claro, sí te entiendo, Vivi. Y, o sea, y mira, yo creo que, pucha, es que mira, o sea, al menos con los chicos, yo creo que con los chicos sería más difícil. Por ejemplo, tú tienes una pareja está el chico, chico, uh -huh. tú que me escuchas. Tienes tu flaca. Yo creo que es más difícil que el pata atraque tener un trío con otro pata que con otra flaca, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que también esto es más de un, 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 un tema, machista, un pensamiento ¿no? machista, ¿no? Por sí. Eh, sin embargo, yo creo que, este, de igual forma en mi caso, o sea, sí me gustaría como que, o sea, no he tenido un, un trío eh, como tal con dos chicas, ¿no? Entonces, sin embargo, sí me gustaría. Y no sé chicos, si alguno de ustedes sí haya tenido una experiencia para que nos pueda contar. En mi caso no eh, En mi caso tampoco, pero eh, Esta interrogante acerca de no
1: involucrar Sentimientos y qué pasa cuando sí Me abre un poco la puerta acerca A cuestionar la monogamia, ¿no? Este, muchos, muchos de nosotros Pensamos tener una pareja Y con esta persona estar mucho tiempo Y solo con una persona, ¿no? Y nunca se nos pasa Por la cabeza, ¿y qué tal si no somos monógamos? Creo que el ser humano Es muy diverso como para cerrarnos A la idea, ¿no? Creo yo
2: Exacto, es, es que cuando tú empiezas a mezclar sentimientos Empiezas a cuestionarte de ¿Pero por qué estoy sintiendo por eso? ¿Qué es lo que estoy sintiendo por esa persona? Y el ¿Por qué estoy sintiendo con es, por, por esa persona? Entonces, si tú quieres tener un trío Adelante, hazlo Pero eso sí, aprende a diferenciar entre lo que es el sexo y entre lo que es amor, que muchas personas empezamos a quizás a confundir esto, ¿no?
1: Claro, o sea, y ahí va un poco la reflexión, ¿no? Porque imagínate que en el trío empiezas a sentir algo y la otra persona también, y hay amor de tres, imagínate, ya sería otro tema. Y,
2: y, y a ver, serán. escúchame una cosa, el amor de tres chicos no existe, porque tú siempre vas a sentir algo más por la otra persona y algo menos por la otra persona. No, pero me Nunca refería que, a, que hay parejas
1: menos. que no son monógamos, o sea, que hay parejas de tres o de cuatro. El poliamor. El poliamor, el, polia, el famoso exacto. poliamor, pero
2: es que eso no es amor, simplemente lo ven como algo con el sexo nada más.
1: No, porque hay, es más no, 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 no Hay personas que son, son de cuatro personas o cinco o seis lo que lo que fuera y tienen hijos y tienen familias y tienen una vida construida entre los seis, cuatro o tres.
2: Pero tú no le has visto cómo ha sido su relación de ellas personas, o sea, no tú no es... sabes cómo claro. si es que esas personas en realidad se quieren o no se quieren.
1: Pero también en las relaciones eh, monógamas o heterosexuales o homosexuales, pero monógamas, no sabes cómo llevan, no sabes si están por dependencia, no sabes si están por interés, no sabes si están por X motivo, ¿no? Por costumbre. Por costumbre. Hoy en día
2: muchas personas que llevan más de un año de relación tienden a llevar una relación por costumbre o por dependencia. Bueno, sí, ¿no? Era mayoría.
0: Creo que sí, es algo, es algo muy cierto. Sí, eh, Vivi, la siguiente pregunta que no fue directamente al Instagram, sino que fue eh, al inbox, ¿no? Fue la de ¿por qué hay, hay de eh, cierto? No, no es sin miedo, porque es como que si de por sí el sexo es un tabú, el sexo anal aún lo es más. ¿Por qué?
2: Creo que el sexo anal más que nada va para el caso de las mujeres.
0: Claro, claro. En el, o bueno, en este caso, que, que, que preguntaba el amigo, en el caso del sexo heterosexual, ¿no? Barón, en el,
2: claro, en el caso de las mujeres, por un tema del dolor, en un tema de que, ¿qué es lo que pensará? También como les decía, las mujeres tenemos mucho, mucho a, lle a llevarnos, o a dejarnos llevar por nuestros pensamientos. Más que nada por el tema de dolor, porque pues obviamente el... Eh, el sexo anal no es lo mismo que un sexo, pues, de lo normal, bueno, vaginal, por decirlo de esa forma, porque las mujeres no estamos lubricando, por la parte del sexo no hay lubricación. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer si tú como varón quieres experimentar eso con tu pareja? Tiene que haber Lubricante. demasiada, demasiada lubricación para que tu pareja no le duela. Entonces, quizás empezar poquito a poquito, ¿no? Quizás con un poquito metiendo dedo, un poquito. Entonces, avanzando poco a poco, si tú quieres generar que tu pareja, pues, no tengas esos miedos, no tengas esas dudas. Entonces, empezar poco a poco. Porque a veces los varones tienden a ser un poco toscos y dicen, ya, volteate, te pongo en cuatro y ya, ya, te meto, ¿no? Y en realidad no es así, chicos. Entonces, tenemos que, los varones también ustedes, chicos, tienen que aprender a ser empáticos, a saber escuchar a su pareja.
0: Claro, y, y escuchar, y más que nada, eh, como decía este famoso poeta, ¿no? Este inglés Oscar Wilde, ¿no? Que muchas veces, si tú quieres saber qué realmente quiere decir, o está sintiendo tu pareja, no le escuches, sino mírala. ¿no? y cómo ella está actuando a, sí. a través de las cosas, las sensaciones, las experiencias que están sucediendo. Y bueno, lo que quería ir es que eh, en mi caso, por ejemplo, en mis dos anteriores relaciones, o bueno, experiencias eh, amorosas, si se quiere, eh, pas pasaba e esto ¿no? sobre el sexo anal, que me decían, oye, ¿sabes qué? No, no quiero intentarlo porque previamente he tenido... Algún tipo de, de experiencia como para tener sexo anal, pero para mí ha sido muy doloroso, no le he disfrutado nada y no, nada que ver. Y bueno, pasando el tiempo queriendo de descubrir nuevas cosas y tal, y es que, o sea, yo siempre he, he pensado esto y probablemente porque también desde pequeño he tenido amigos mayores, ¿no? Mayores que yo, unos 5 7 años, ¿no? Por, por ponerle un número, y era como que... ...también tenía como que ciertas cosas en la cabeza... ...que tenía que ya estar más instruido, ¿no? Y probablemente ahora yo tengo, no sé, 23... ...y hace tres años... Eh, ...algunos amigos míos... ...que yo respeto, quiero mucho, me decían, ¿no? Si es que tú quieres tener sexo anal quieres hacerle sexo anal a tu pareja, tienes que darte cuenta de que el sexo anal muy difícil va a ser como que a la primera vez. Y como tú decías, ¿no? Entonces, por sí, ejemplo, no. si le estás dando de perrito así, eh, bacán, entonces es como que, no sé, por ejemplo, lo que yo hacía en, ese, en, en mi caso, ¿no? O sea, es como que, por ejemplo, con el pulgar ir estimulando la zona anal, ¿no? Y Así un poco así, no, no meter el dedo, ¿no? Como tal, sino dándole vueltitas ahí con, con, la, con la yema del dedo, del dedo gordo, ¿no? Entonces ahí es como que poco a poco y tal. Y luego, claro, probar también con lubricantes y tal. Y, y poco a poco, ¿no? Probablemente si solo es la yema, luego puede ser un dedo y tal. Y, y las veces en las que, en, en estas anteriores parejas no, que, que, que tuve, eh, pasaron totalmente de un lado a otro, ¿no? De, de, después de que haya habido como que juegos previos y cosas previas antes de llegar a tal como el acto y no sintieron dolor, no sintieron dolor, lo que sintieron fue placer. Y, o sea, no es que yo con esto diga que, que soy un experto o que soy experto haciendo sexo anal, sino, sino que eh, probablemente muchas veces sí pude hacer algo que muchos de los varones no, no queremos, que es escuchar, ¿no? Y darnos cuenta de que de que las cosas toman un poco su tiempo, porque nosotros los chicos es como que estás con la cabeza caliente y ya, ¡pam!, ya, quieres una, pero probablemente tome un poco más de tiempo, pero luego de tomarte ese tiempo sea mucho más disfrutable, ¿no?
1: Es
2: que en realidad, como tú decías, hay muchos varones que piensan que el sexo es como el porno, ¿Qué es lo que hacen el porno, las mujeres abren las piernas y el chico le mete en el momento del sexo anal, que es lo mismo que hace. las chicas se ponen cuatro y el chico lo mete, y en realidad en la vida real no es así, el sexo no es como el porno. Si tú quieres tener o quieres empezar con tu pareja, quizás a disfrutar este momento de que ya quiero dar ese primer paso de, de, de dar el sexo nunca empiezas como que le volteo a mi pareja y ya pa, no, chicos empiezan, a las mujeres nos gustan que el hombre sea romántico, que el hombre nos enamore a través del oído, la mujer se deja llevar mucho, mucho por la el oído, auditiva, claro. exacto las mujeres, en cambio los hombres claro, son la más la visuales, manera. exacto entonces tú quieres empezar a enamorar poco a poco suave, suave, a la primera encuentra como decía que será la primera, la segunda, la tercera no va a haber el sexo, la mujer no te lo va a permitir, y si te lo hacen no lo va a disfrutar simplemente por complacerte y si tú eres un varón que en verdad le quiere a su pareja, entonces también tiene que ver si, la, si tu pareja lo está disfrutando o no, porque el sexo se, se supone que es un disfrute tanto del varón como de la mujer, entonces empieza poco a poco, empieza con los juegos previos, empieza quizás tocándole poco a poco y vas a ver que poco a poco la mujer también va a ir abriendo, o sea, eso va a cambiar, va a tratar de cambiar esos pensamientos que tiene, pues no porque las mujeres tenemos pensamientos negativos por todos lados
1: eh, Sí, y creo que un poco para acotar lo que decían acá los maestros, que creo que ya lo han dicho todo. Primero comentar una, una experiencia, ¿no? De, de una, una conocida que me decía que no le gustaba al principio para nada el seccional, para nada. Pero hasta que llegó una persona con la que sí hubo buena comunicación, que se gustaban de, en demasía y quisieron explorar, y a partir de ahí... Exploraron el sexo anal y le fascinó a ambos, a ambas, a ambos, a ambos. ya, yeah, Entonces, creo que depende bastante también con el grado de madurez que uno tiene. Uno va aprendiendo con el tiempo, me parece. Uno va aprendiendo a saber cómo escuchar a su pareja eh, sexual. Como decías antes, cómo te han criado, no si eres muy egoísta, o si te gusta escuchar también a la otra persona. Va a depender de una serie de factores, me parece. Y creo que vamos a, ir, vamos a ir cerrando ya este podcast, Axel Vivi, pero
0: creo que querías acotarnos algo
2: Sí, yo quería acotar algo más Si tú quieres saber si tu pareja lo está disfrutando No le mires a los ojos, simplemente siente su cuerpo Ay,
0: ay, ay, preciso, preciso Fue muy, fue muy preciso lo que, lo que dijo Vivi Probablemente nosotros podamos extendernos mucho más con, con este podcast. Sin embargo, es como que ya llegamos al tiempo promedio que tenemos para hacer no todos estos podcasts. Y bueno, gente, si es que ustedes lo están disfrutando porque ap les apuesto que este va a ser uno de los episodios más escuchados. Sin embargo, el que tiene menos respuestas o menos... Eh, interacción con nosotros, ¿no? Entonces, que, que, que dejen de lado Ese tema del tabú y tal, y es como que Pucha, probablemente algo te guste y tal No sé, hoy este, no sé eh, Ponernos en las preguntas, no sé, este Que me ponga eh, No sé, eh... Eh, que, que me pongan demasiado los pies, ¿está bien? No sé, pregúntalo, porque probablemente si sí lo sientes y ya y tal, mándale, ¿no? O sea, no es porque... No, no te reprimas, a eso, a eso voy. Y bueno, chicos, eh, yo creo que, que eso sí, va a haber otro podcast, yo sé que sí va a haber otro, porque la gente nos no lo va a reclamar en las redes. Y bueno, para, para ir cerrando, yo tal vez quisiera que, que, como siempre, ¿no? En cada episodio, o bueno, como ya hemos instaurado hace, hace algún tiempo, que nos den a la recomendación de alguna canción, de alguna... Banda, de alguna película, serie, libro... Algo que quisieran recomendarnos, chicos, acá para nuestros oyentes, ¿no? Y tal vez, tal vez, antes... Previamente eso, una... Un, no sé, una conclusión final del episodio. Eduardo.
1: Eh, sí. Bueno, como siempre... Ya es costumbre... Eh, tratar de dar alguna recomendación. Yo recomendaría la película El Juego de Gerald Que está en Netflix... No es, o sea, al principio parece que va a ser tipo 50 Sombras de Grey, pero termina siendo un, una película de exploración personal de memorias de una persona y la resolución de esas memorias y conflictos personales que tiene y cómo eso repercute sobre tus relaciones sexuales directamente. El juego de Geralt está en Netflix, gente, vayan a verla, está muy buena y esa sería mi recomendación. Para cerrar un poco el episodio, me queda un poco la reflexión de que cada uno tiene que explorar su cuerpo de forma libre, sin prejuicios. Y, y sí, gente, tienes que aprender a escuchar tu mujer a tu a tu pareja o tu amigo, a tu, igualmente a tu pareja. Este, tienes que escucharlo, escuchar su cuerpo, eh, sentir sus gestos. A veces nos dejamos llevar simplemente por el lenguaje... Eh, verbal pero hay otro tipo de lenguaje ¿no? señas, hay cosas que la pareja te va dando a ver eh, Vivi tus recomendaciones
2: bueno para, para terminar ya esto yo les recomiendo mucho la serie de la cual les estaba hablando hace ratito que se llama tú, yo y ella y bueno para terminar ya como conclusión final es decirles a ustedes chicas que me están escuchando es que disfruta de tu sexualidad no te importa que no te importe el qué dirán, que no te importe si es que tu pareja te diga Oye, ¿sabes que ¿Con cuántos has estado? Esto no, porque tú tienes el derecho de explorar tu sexualidad De vivir, de estar con las personas que tú quieres estar Porque la única dueña de ese cuerpo eres tú Y simplemente a disfrutar, disfruta de tu vida, disfruta de tu sexualidad Y a ti, hombre, aprende a escuchar el lenguaje no verbal Gracias
0: Ay, ay, ay. Creo que en realidad debería haber cerrado Vivi con eso porque no creo que pueda cerrar con algo mejor que eso porque dejó la valla muy alta. <ríe> y bueno, a ver, hablando de recomendaciones, eh, chicos, probablemente a los más jóvenes que nos estén escuchando porque probablemente los de veintitantos para arriba ya hayan visto esta serie que voy a recomendar... Y quisiera recomendar eh, skins, ¿no? O pieles en español, ¿no? O es sea, la traducción sería, ¿no? Y que, bueno, te habla de una forma... Podría ser como que, no sé, el... el ¿Cómo se llama? Este? La sex education de, de, de hace algunos años, ¿no? El sex education de hace unos 10, 15 años. Entonces, bueno, es una serie en la que te va a narrar con un toque muy realista de cómo es... Eh, ser, eh, pasar, ¿no? Esta transición de la vida de adolescente a la de adulto y con las cosas que te, que te, que te chocas y probablemente una de las principales que sea la, el, el sexo, ¿no? Y cómo se relacionan las personas eh, mediante no solo el sexo, sino, no sé, las drogas y distintos tipos de, eh, eh, de no sé, de cositas que nos da la vida. Y bueno, la recomiendo para los que no la hayan visto y los que lo hayan visto me van a, me van a dar ahí el check de que es una, una buena serie, ¿no? Y, para, y como comentario final, no eh, quisiera decirles que, 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 no se, que no se repriman, como mencionaron mis, 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 mis compañeros, y es que probablemente con, con varias de las personas que, 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 que siempre interactuaban, como decía Eduardo, o de algunas amigas que, que hemos conversado muy, muy de cerca estos temas sexuales y tal, y ahora es como que yo veía de que se cohibieron o probablemente no preguntaron y tal. Y, y, y por ahí como que te, te, teniendo para contar muchas cosas interesantes o preguntar cosas mucho, muy interesantes, ¿no? Entonces eso, eh, eh, explora en su cuerpo que, el, que, el, que la masturbación no sea un tabú. Y como dijo Vivi, ¿no? Muchas veces, un consejo más que nada para los chicos, ¿no? Chicos, eh, traten de buscar el placer en el placer de su pareja. Porque para los chicos es mucho más fácil llegar al orgasmo. Es como que una sucesión de números, de cuántas veces te, te agitan el pene. O sea, si quieres sonar así, así de frío, ¿no? Pero para las chicas es un poco más difícil. Entonces, no seas tan egoísta de pensar primero en tu placer, sino darle placer a tu chica y... Posteriormente pensar en, en tu placer o que o, o terminar porque te va a ser mucho más fácil y, y vas a ver que va a ser una compenetración mucho más fuerte. Y bueno chicos creo que eso fue todo, eh, gracias nuevamente gente por escucharnos, un viernes más que estamos acompañándolos en las actividades que ustedes realicen como ya nos cuentan, están en el trabajo, están arreglando su cuarto, están por ahí probablemente no sé en el gimnasio, en el crossfit, chicos gracias por estar ahí con nosotros, sé que somos una comunidad por el momento pequeña. Pero que poco a poco va creciendo. Y eso es lo interesante, eso es lo importante. Quisiera que terminemos eh, este episodio dando las redes sociales para que nos sigan. A mí me encuentran en Instagram como arroba axeltorres01. Axel como el programa excel A-X-C-E-L. Eh, Axel Torres, eh, 01 así en Instagram. Y bueno, Vivi, ¿cómo te podemos encontrar en, en Instagram?
2: Bueno, a mí me puedes encontrar como arroba vivienda 7790 y también como Vivi eh, como perdón, arroba life now, por favor
0: claro, porque eh, explícales eso a nuestros oyentes que tienes una página, es la segunda que diste que das un poco de consejos das un poco de asesoría, cuéntales, cuéntales
2: bueno, el Life Now es una página en la cual hablo sobre el amor propio sobre la dependencia emocional y cómo lograr salir de todo esto, bueno, pues, entonces si a ti te interesan estos temas, también es como mejorar tu autoestima sígueme por Life Now, en TikTok también me encuentras como Life Now
1: Ay, ay, ay. Los tiktokers acá también. <ríe> porque no dan sus TikToks? ya. Yo soy el único que voy a dar solo mi Instagram. Encuéntrame como arroba eduardojosu y ahí subo las preguntas. Puedes ver uno que otro mm por ahí que subo o música que recomiendo. Y eso es todo, gente.
0: Ay, ay, ay. Y no se olviden de seguir a la página principal de nuestro podcast que es arroba, entre dos es la voz. ¿no? Y, que, y que ya para este lunes probablemente ya estemos sacando nuestra, nuestra página en Facebook. También por ahí para subir algunos extractos de, la, de las mejores conversas y tal. Y lo que queremos también subir es en, en TikTok, la, los mejores fragmentos, ¿no? de lo de porque he visto que es algo, un boom que se está haciendo con los podcasts, ¿no? Ahí la, 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 las los extractos precisos. Y bueno, Vivi, como siempre, bueno, no sé si, si sabes o si eres una seguidora de nuestro podcast, pero nosotros terminamos los episodios diciendo lo siguiente. Yo digo, y esto fue, y nosotros respondemos en conjunto, entre dos eslabos, ¿me entiendes? Uh -huh. Y entonces, chicos, nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio de igual de interesante y candente. Y ya pues ya saben, si quieren otro episodio igual nos escriben, pero ahora sí responden las preguntas. pues ya Y, y si quieren preguntar algo también lo hacen, no se sé, no sé cohiban, Porque chicos, esto fue Entre Dos es la Voz.